Omniar är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15-20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniar, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniarch.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Välkomna ska ni vara till Omniorts podcast om e-handel och idag har vi den väldigt fantastiska möjligheten att gästas av en kollega i branschen, nämligen Malena Kirsch från Boyardo. Välkommen! Tack snälla du! Kul att vara här! Säger man Kirsch eller Kirsch? Nej, Kirsch. Så du sa, du sa rätt från början. Ja, okej. Okay, tack. Um, Malena, du jobbar ju som kamp på Boyardo sedan ett och ett halvt år tillbaks och eh, du har varit där i tre och ett halvt år. Eh, berätta lite om varför du valde att gå till Boyardo och vad du gör till vardags. Ja, nej men absolut. Jag eh, kom in på Boyardo av en lite rolig anledning. Jag jobbade på en, en byrå innan jag kom in på Boyardo och eh, den byrån hade Boyardo precis anlitat på marknadsavdelningen. Så då jobbade jag som copywriter på den tiden. Och eh, ja, men både jag fastnade för Boyado och eh, den dåvarande marknadschefen fastnade för mig. Så det blev en liten transfer från eh, den byrån som jag var på då till Boyado. Så det var egentligen så jag hittade hit från början. Och eh, ja, men spenderade då två år på marknadsavdelningen på Boyado först och främst. Och sen som du nämnde då så för ett och ett halvt år sedan så hoppade jag över och jobbade som, eh, som key account manager i vårt account manager team. Och eh, om jag får svara på din andra fråga vad jag gör till vardags så är det väldigt varierande. Jag har hand om 35 av våra större kunder i Sverige. Så det, det är mycket månadsmöten och... Eh, veckomöten och avstämningar med kund se till så att de eh, ja, men, har det de behöver, att de nyttjar vad jag då som de ska mycket relationsbyggande ja, men, allt man himmel och jord som rör bara kunder helt enkelt 35 stycken, det är ganska många, jag har jobbat med sälj hela livet men 35 vet jag inte om jag har kommit upp till någon gång faktiskt nej, nej. det är det för att när jag tog över och hoppade in den här rollen tyckte jag att 35 det är jättelite för att Jaha, okej. Okay. <laughs> I tidigare roll eh, så har jag också varit på ett annat SaaS-bolag som heter Magnusdesk. Just det. Där, eh, hade jag en liten roll som account manager och där hade jag över 300 kunder som jag hade hand om. Så att, där... <laughs> ja. <laughs> Lite fler. <laughs> Eh, idag ska vi prata med Malena om någonting spännande. Dels vad jag, då kommer det bli mycket vad jag då snackar, men vi kommer också prata om eh, lite kring retail, eh, retail radar som Boyardo släppte i fjol och eh, lite försöka cruncha den eh, på ett eh, vad ska man säga ovetenskapligt sätt och försöka berätta varför man ska läsa retail radar och på vilket sätt. Är du med på det Malena? Absolut. Då kör vi. Idag har vi bjudit in Malena som jobbar på Boyardo och vi ska prata Retail Radar. Eh, Malena, hur skulle du vilja beskriva eh, Retail eh, Radar? Ja, men Retail Radar är en, jag skulle vilja säga att det är en utveckling av det som vi tidigare kallade Boyardo Index. Och Boyardo Index är någonting som vi började jobba med runt 2019. 
Och på den tiden så var det en, en rapport som egentligen gick igenom och jämförde olika typer av köpbeteenden mellan kön och åldrar, olika länder och så vidare. För att vi såg om ja, ett behov egentligen av att så här, vi sitter på så extremt mycket retail-data och vi har omniperspektivet så att vi har väldigt mycket intressanta siffror att dela med oss av. Så att eh, det började som en, som sagt, en fysisk rapport som hette eh, Boyardo Index och nu så har den då utvecklats till det som heter Retail Radar. Och 2023 var första året som vi släppte just det här formatet. Och nu är det ju mer av liksom en hel en landningssida med flera olika flikar där man kan interagera med siffrorna och liksom, ja, men, jämföra sig själv med olika siffror och gå igenom trender för åren och sådär. Så att det, det har blivit en, ja, men en, en utveckling av det som tidigare bara var en rapport. Mm. Och jag ska komma in lite på varför jag tyckte det här var så intressant från första början och hur vi kom i kontakt och sådär. Men eh, först och främst kan man väl bara berätta eh, lite kort om vad Bojardo gör, vilka mm. ni är och eh, vad egentligen era, era huvudtjänster är. Absolut. Ja, men det är kul. Vi är ju ett svenskgrundat eh, SAS-bolag. Och vi är skapade för retailers i grunden. Så det är ju liksom den, de kunderna vi har. Det är endast inom retail. Och det vi gör är egentligen att hjälpa våra kunder då att lägga grunden för att skapa relevanta kundupplevelser. Så vi har två olika ben i våran suite som vi kallar det. Där ena delen är en lojalitetsplattform för liksom CRM-arbete, lojalitetsarbete, marketing automation och de bitarna. Sen så har vi även ett, ett annat ben- och där handlar det om en AI-baserad relevans och sökmotor för sajt. Så liksom, de här, båda två produkterna tillsammans skapar extremt mycket coola synergieffekter som vi på Jadon nu är ganska ensamma om på marknaden. Och där är ju lite grunden till att vi började prata eh, dels med dig men också med dina kollegor. Var, för det första så jobbar ju vi på Omniarch väldigt mycket med Bojardo. Vi jobbar också med andra konkurrenter till er men vi jobbar med Bojardo i ganska många case. Så det grundar ju sig i att väldigt många av våra kunder använder redan ert verktyg. Vilket gör att vi behöver också bli lite experter på det. Dels handgripligen hur vi jobbar dag till dag i det så att säga med det operativa men sen också hur man kan använda ett verktyg för analys och, och strategisk, som grund för strategiska beslut och så vidare. Så att eh, jag skulle säga så här personligen för min del så när jag eh, kikar in i Retail Radar så var det med en bakgrund av att jag fullkomligt eh, älskar det ni gör. Eh, jag tycker ni har hittat ett intuitivt gränssnitt att jobba i eh, på daglig basis och ett väldigt eh, lättanvändligt system helt enkelt och med det sagt så har jag också sett väldigt många eh, verk eller jag har, jag har sett vad det här verktyget kan innebära och göra med en, en bransch eller en vertikal eller en, för den enskilda e-handlaren så att jag blev väldigt intresserad av hur ni som bolag kan då med tanke på vad ni, vad ni ser för siffror och vad ni har för siffror. Hur ni kan aggregera den datan och presentera den på ett så här aggregerat holistiskt sätt. Och det var därför jag blev så intresserad av Retail Radar. För yes. att det bygger ju på väldigt mycket data, eller hur Malena? Det gör det definitivt. 
Vi, och den här datan som vi baserar Retail Radar på är inte ens all data vi har utan det är ju en del av den data vi har. Men just den här då Retail Radar som vi släppte 2023, den består av 202 miljoner köp och 809 miljoner produkter. Så att, ja, det är en hel del data vi har att jobba med här. Och så, så det här är en rapport. Den kom, den kom första gången i fjol. Ni planerar att släppa den år för år, tänker jag då, eller? Ja, absolut. Det, det här är ju som sagt det nya konceptet och en utveckling av Bagado Index som vi har haft i fem år. Men vi planerar att släppa den här varje år. Och den kommer att komma igen början av 2025. Så den här senaste släppte vi då slutet på 2023 och sen så kommer vi att då släppa den nya början på 2025 för att få med ett helår och inte behöva liksom bryta mitt i året utan att vi har med hela då 2024 som vi kan jämföra bakåt. Och det som blir extra intressant i det här tycker jag det är ju när man kan gå tillbaka och titta år för år om ni nu kommer ha den typen av tjänster vet inte jag men det kommer ju bli extra intressant när man faktiskt kan titta på jämförelsedata från år till år också. Ja men absolut och det är ju jag som sitter som sagt med, med våra kunder dagligen där är ju det är en av de absolut vanligaste frågorna också. Det är ju liksom ja, men, hur ligger vi till jämfört med andra? Hur har det här utvecklats år för år för andra? Det finns ju ett extremt högt intresse av att vilja liksom benchmarka sig se hur det går för andra i, i branschen i industrierna så att det är ju Ja, men det var väldigt många vill veta och tycker det är väldigt spännande. All right, så det var lite bakgrund till eh, Voyardo, till dig, till Retail Radar. Ja, om vi nu ska gå in lite på detaljerna här kring den här rapporten och varför det här är så pass intressant. Om vi kan börja med, eh, ni börjar ju rapporten med en sammanfattning egentligen av de stora penseldragen så att säga. Jag tänkte att vi skulle bryta ner dem i en enkel form så kan vi väl prata lite kring dem. Vad tror du om det? Det låter toppen. Okej, okay, så eh, ni börjar ju med The State of the Abnormal. Det mm. vill säga ingenting är eh, längre ett normalt eh, normalläge. Eh, ja. Och eh, jag tror många känner igen sig här för att vi har gått från egentligen en pandemi till en inflation till att eh, det är krig i världen och det är inget längre som är så här säkert egentligen med vår framtid. Hur konstigt den låter. Vad, vad, vad menar ni här och vad tänker du om det? Nej men det är, jag tyckte du sammanfattade det ganska bra där. Det är ju som sagt, vi kommer från en tid redan början på 2020. Det är ju redan fyra år sedan som vi har liksom kantats av pandemin, inflation, krig. Många har det tuffare ekonomiskt. Och det blir svårt för, för många retailers att liksom jämföra sig bakåt i tiden också. Det är så här, jag sitter med många som ja men tittar på siffror nu och det är svårt att jämföra med föregående år. För att då var det inte heller som det brukar vara. Och så kollar man på ja men 2022, 2021 och 2020. Det, liksom, det finns inget bra år att heller jämföra sig med. Så att man står lite, jag vill inte säga liksom att man famlar i blindo, men det det är just det här liksom jämförandet och det svåra både att så här se bakåt i tiden och hur man, hur man rör sig framåt men också som du var inne på att det är svårt att veta hur man ska lägga sin strategi framåt också. För att det här har ju påverkat ja, men i princip alla retailers som jag jobbar med på ett eller annat sätt 
Men det har också påverkat oss personligen. Vi som människor och vi som, som handlare. Jag märker ju stora mm. liksom, skillnader i hur jag själv handlar nu jämfört med bara för några år sedan. Och liksom vad man handlar och hur man handlar och så vidare. Eh, och det som jag tycker är extra spännande här det är ju att ni rör er i ett skrå eh, med era tjänster som faktiskt tycker jag det pratas väldigt mycket om och satsats väldigt mycket på trots att det är en sämre tid vi lever mm. i om man säger så. Det vill säga CRM-arbete, kundlojalitet, bearbetning av befintlig kundstock och så vidare. Så jag tänker att det borde ha spelat er ganska väl innan då att man mm. väljer att satsa på de kunder som man faktiskt har. Vad tänker du om det? Absolut, 100 procent. Och det är ju viktigare än någonsin. Att mm. man verkligen försöker att skapa den här och bibehålla den här lojaliteten. För att som sagt, när man, när man ser att kunderna förändrar sina beteenden och handlar eh, mer sällan och så vidare så är det ju, det, det viktigaste man har är ju sin befintliga kundbas. För att det är ju så mycket svårare än vanligt att gå ut och liksom ragga nya kunder eh, men också såklart svårare att få sina lojala kunder att eh, handla på samma sätt som innan. Så att det gäller ju verkligen att hitta ett bra sätt där att Ja, men få ens kunder att verkligen känna den här starka liksom, lojaliteten till ett brand. Och det är jättesvårt, men extremt viktigt i den här tiden. Trend nummer två som ni pratar om i den här inledande texten är egentligen The Rise of Gen C, Spending Capacity. Och om vi bara börjar i den änden, vilka är Generation Z? Alltså ja. Generation Z om man säger så på svenska. Precis. I den här rapporten så har vi kollat på den generationen som de som ligger under åldersspannet 18-25. till mm. Och vad är det man ser för trender där? Men det här är, jag tycker det är superspännande för att vi ser att generation Z då, de handlar mindre än andra liksom åldersgrupper generellt sett men de spenderar mer pengar per köp. I snitt spenderar de 20% mer. Och det här är ju superspännande och intressant för att det handlar ju om att generation C tycker att det är, Z, förlåt, tycker att det är väldigt, väldigt viktigt med att det ska vara bra kvalitet på, på det de köper. De är väldigt inne på just så här community, hållbarhet. Så att det, det, man ser verkligen att man inte blyg för att spendera mer pengar men det måste vara på rätt saker. Mm. Väldigt intressant och det kanske tar oss in i nästa trend och spaning också att som ni skriver new, new brands take center stage uh, och new brands kan ju betyda mycket, många olika saker men vad syftar ni på här eller vad, om man skulle definiera new brands ja. det, vi pratar inte Patagonia eller Levi's som jag förstår Nej, det gör vi inte utan här kollar vi ju på nya brands som har kommit de senaste åren egentligen som har liksom kommit upp som uppstickare men som bara har så fullkomligt flygit och som har gått super super bra för. Och där, ja, men några exempel på sådana kan vara till exempel, till exempel Jerf Avenue, Kaja, Maya Dolores flera av influencerbrandsen som, som också dyker upp. 
Så det, det är egentligen de här brandsen som vi ser har liksom kommit in och bara tagit framförallt då kanske generation Z med Storm. Men eh, inget specifikt D2C, alltså direct-to-consumer eller det kan vara omni-kanal-brands omni liksom? Det kan det absolut vara också. Mm. Men det som vi ser är ju kanske främst liksom, eh, e-com och liksom, online-handeln. För det är ju eh, generation Z, det ser vi också i hur de eh, spenderar. Att de föredrar ju absolut att eh, handla online för att gå i butik. Mm. Eh, sen pratar ni om women, the savvy shoppers att kvinnor shoppar smart de handlar eh, för mindre än män eh, men de har 45% högre discount value än män vad menas med det egentligen? Nej men att eh, kvinnor är betydligt bättre på att eh, nyttja och hitta rabatterade varor så, så det, det som man ser det, är ju, det kanske blir en eh, en naturlig del då att de handlar för liksom en mindre summa än män men att de också har då som sagt 45% högre värde av rabatterade varor än vad män har. Så att det betyder väl att så här, när vi säger att kvinnor shoppar smartare inom situationstecken så, så handlar det mycket om att man är generellt sett kanske bättre än män på att hitta rabatter, att eh, använda sig av... Eh, bonuspoäng och så vidare från lojalitetsprogram och sådana bitar. Det, och, och det är ju faktiskt, om jag bara går till en personlig, personlig och gör en personlig reflektion så måste jag säga att eh, min fru är ju faktiskt expert på det där. Hon passar väldigt väl in i den här bilden när man i januari eh, shoppar julkulor till <här> nästa jul. Jag vet det är inte det, 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 det känns som en eh, typisk kvinnlig grej. Jag kan inte ens tänka ja. på julkulor. Alltså julgranskulor menar jag. Ja, ja. I januari. Men eh, hon vet ju att det kommer ju en jul och det är bättre att köpa dem till 50% rabatt i januari än att köpa dem till fullpris i eh, november. Mm. Nej men absolut. Och jag, eh, jag kan vara instämma. Jag är likadan. Kanske inte riktigt så extrem att jag handlar julkulor i januari men jag är däremot betydligt bättre på att eh, både liksom ta mig tid och liksom lägga ner en, en effort på att faktiskt hitta olika rabatter och liksom verkligen genomsöka så här, okay, finns det någon chans att jag har fått någon rabattkod här eller kan jag, kan jag söka mig till någon rabattkod som kanske någon influencer har lagt ut och kolla på hashtags och så vidare så att, eh, det gör jag betydligt mer än vad min sambo gör han hittar ju någonting och så är det så här, det här ska jag ha, jag beställer hem det det här blir toppen, medan jag har ett tänk att så här, man kanske finns en chans att få det här till ett bättre pris mm All right, den sista eh, saken ni lyfter som är intressant är ju faktiskt att eh, definitionen är så här deliberate purchasing during economic turbulence. Så i, i ordagrant översätt typ eh, högre betänketid eh, inför köp. Kan du utveckla det lite? Ja, men det, det är ju som vi var inne på i början här den första trenden, det här med liksom the state of the abnormal också. Det är ju en extrem ekonomisk turbulens och det vi, det vi ser är ju att ja men, över, generellt sett över liksom, hur människor handlar idag så är ju snittkvittot eh, 8,5% lägre än vad det var för två år sedan. Och eh, vi har också sett att eh, vi har en 25% lägre eh, return rate online än tidigare år. Så vi ser ju att ja men, man spenderar lite mindre pengar 
Även fast vi vet att priserna har gått upp generellt sett över alla industrier egentligen. Så att vi ser väl, vi har dragit en så här, en kvalificerad gissning här att man tänker igenom sina köp mer. Dels för att man ja, men kanske inte lägger lika mycket i sina varukorgar som man skickar tillbaka. Men också att man, ja, men man väljer ut sina varor och köper dem och behåller dem till en högre grad. Mm. Ja, väldigt intressant. Man blir ju onekligen sugen på att... Jag ser framför mig så här på Voyardo-kontoret. Nu bara gissar jag för jag har aldrig varit där. Men att det finns en stor så här worldwide dashboard eller någonting som ni har som bara så här visar den globala e-handeln med tanke på hur uppkoppladen är mot olika handelssystem. Och så får man liksom en nulägesbild av hur e-handeln i världen ser ut. Typ. Men jag vet inte om någon sån finns eller om du får svara på det. Jag har faktiskt inte det tyvärr, men det är en väldigt bra idé. Du ska ta den med Johan Bekalin, han kommer att bli taggad på det tror jag. Ja, Johan, när du lyssnar på det här så kommer jag ihåg att det var min idé, men du får den eftersom du sitter på datorn. Eh, all right. Eh, vad mer kan vi lyfta här då, Malena? Eh, utvalda highlights, eh, 30% lägre returgrad för kunder som interagerat med e-mail. 25% savings från erbjudande och rabatter för kunder som tagit emot kommunikation. Mm. Nu var det många saker där, men kan du utveckla det lite? Ja, men absolut. Det, det är ju, vi var också inne på det innan. Just det här med liksom att vikten av CRM-arbete i de här tiderna och ens lo- lo- lojala kunder, att jobba med dem på ett bra sätt. Så att, ja, men där kan vi, här kan vi se svart på vitt. Att de personerna som retailers kan interagera med via e-mail har då en 30% lägre returgrad än de som inte har blivit interagerade med via e-mail. Så den är ju en superviktig punkt. Att där ser vi att de som tar emot kommunikation ja, men de kanske läser igenom, de får inspiration de gör ett köp och de lämnar inte tillbaka i samma grad. Så att där blir det ju mer liksom betänketid och det visar också på att perso- eller retailern i fråga har varit bra på att skicka relevant innehåll till de här personerna. Men också mm. att det här då att 25% savings eller sparande då från erbjudanden och rabatter kommer ifrån kunder som har tagit emot den här kommunikationen. Så att där ser vi också svart på vitt att, liksom att är, man, är man ute efter bra deals så är det bra att ta emot mejl och kolla sina mejl. Just det, just det. Och vad skulle du säga utifrån en magkänsla um... I de t- tiderna vi lever i nu upplever du att dina kunder eller kunder generellt sett som jobbar med Bojardo eh, att är man duktig på att kommunicera mer än bara produkt, pris och rabatt så att säga eller b- försöker man bygga någon extra värde i, i kundens eh, i relationen med sina kunder så att säga. Hur, ja. hur innovativ är man där så att säga? Ja, men det är såklart det är olika från, från kund till kund och liksom kapacitet och hur mycket man har möjlighet att göra. Men det, det är absolut många som jobbar väldigt mycket mer än bara liksom, som du var inne på en produkt och ett pris. Det, är ju, det handlar väldigt mycket om att vara så pass relevant som möjligt. Och, ja, men när, vi, när vi ändå pratar lite grann om generation Z här innan så där måste man ju vara... Ja, men superrelevant, alltså du har ett så himla kort attention span på dig och där gäller det ju att verkligen träffa rätt på en gång så att det funkar liksom inte längre att bara skicka ett generellt nyhetsbrev med 
pris och produkter och hoppas att någon ska nappa utan du måste ju vara jätteduktig på att, på att segmentera och skicka, skicka rätt typ av material till rätt typ av person också. Så det här, som jag sa i början, många gör det på ett väldigt bra sätt och vissa har lite mindre kapacitet att göra samma sak men givetvis så är det många som gör mycket mer än att bara skicka generella nyhetsbrev idag. Och eh, den här punkten har vi inte pratat så mycket om eller förberett men om du fick säga en eller kanske två eh, personliga preferenser eh, av företag och e-handlare som du tycker gör det väldigt bra, eh, vilken skulle det vara? Mm, jag kan absolut eh, dra fram det så här för jag tycker att Kaja gör det otroligt bra. Jag har ett eh, exempel från i somras Tror jag, att det var. jag var på semester i somras och fick ett, ett mejl från Kaja på, på kvällen. Och då stod det någonting i stil med att eh, håll koll på din mejl imorgon bitti för då kommer du få ett supererbjudande. Så att, mm. eh, tror du att jag satt där morgonen efter och bara så uppdaterade det var tionde minut för att se vad det är som, som komma skall. Och mm. eh, ja, men fick en jättebra rabattkod och eh, la en rejäl beställning för att de är också väldigt återhållsamma med rabatter. Så att när de väl kommer, då är det liksom, ja, men då är många som passar på att handla. Så de ja. är otroligt bra. Även om jag kanske är lite äldre än deras liksom, generella målgrupp så spelar inte det så stor roll för att de är superduktiga i sin kommunikation, kommunikation till mig. Men där måste jag fråga, är, är det en väldigt bra produkt? Jag som inte vet eller kan. Otroligt bra produkt. Alltså, okay. fantastiskt. Jag har nog bytt ut eh, jag tror att 70% av det jag har i sminkväskan kommer från Kaja idag. Och vad bytte du från då? Är det liksom, vilka varumärken benchar man emot när man, när man pratar Kaja? Så allt möjligt. Jag hade en väldigt blandad, nu blir det väldigt personligt här men jag hade en väldigt blandad <laughs> sminkväska innan med allt ifrån om man, vad hade jag? Eh, klinik eh, jag, jag är väldigt dålig på märken generellt sett. Men det var inte liksom någon, inte ett specifikt brand som jag bara bytte ut rakt emot Kaja. Men det som är häftigt nu är ju att ha gått ifrån typ tio olika brands i sminkväskan mm. till att ha, som sagt, typ 70% som bara är Kaja. Ja. Och då, det visar ju på att de har ett otroligt bra produktutbud. Och när du pratar en väldigt bra rabatt och att de är selektiva med rabatter generellt vad pratar vi för rabattsats de ville ge dig då så att säga och du nappade på det? 25% procent, eller? Ja, det var någonstans, jag minns inte exakt faktiskt men 20 kanske. Mm. Det är ju det här som gör också om vi ska komma in på just rabattsatser nu kanske vi svävar iväg lite men det är ändå en intressant del att det är ju väldigt många som ser speciellt i de här tiderna nu då att man ser att ge rabatter det punkar vi ser att fler handlar på rabatter men man vill heller inte fastna i rabattträsket och bara liksom, vara beroende av att behöva skicka ut rabatter för att få kunderna att handla. Och det är det då som jag tyckte Kaja gjorde så, så otroligt bra att man är så selektiv med det här så att när man väl ger det då vet kunderna att men nu passar jag på för att det här kan dröja länge innan det kommer igen. Medan vissa som sagt fastnar lite i det här och blir beroende av att ge ut rabatter kanske månadsvis. Och då blir det ju så att kunderna är ju väldigt snabba på att lära in nya beteenden. Så då märker man att jag behöver inte handla här i den här mellanperioden för jag vet att det snart kommer en rabatt ändå och så handlar jag då istället. 
Men precis som du sa, nu snöar vi in lite här. Men jag gillar att snöa in för att det är faktiskt då lyssnarna eh, brukar gotta sig lite i när man snör in på grejer där man faktiskt kan ta med sig saker. Men om du utifrån din erfarenhet skulle säga från, från eh, magkänslan om man inte ska prata rabatter med sina eh, lojala kunder utan ja. man ska prata om något annat. Eh, för vi upplever det också. Väldigt många av våra kunder de vill gärna mestadels prata rabatter och har de inte några rabatter att komma med då har de heller ingenting att berätta. Mm. Ehm, och det där är ju ett farligt träsk att hamna i, som du säger, rabattträsket. Mm. Men vad kan man kommunicera och vad kommunicerar eh, bolag om de inte pratar rabatter? Mm, nej men då, jag skulle vilja säga att då handlar det väldigt mycket om ja, men dels som vi var inne på lite grann här som jag nämnde, just med communitybyggande. Att man känner Nej. att man, man är en del av någonting större. Man kanske är med i en, ja, men en fysisk community, antingen om det är på sociala medier eller om det är en plattform där man kan prata om liksom, upplevelser eller om köp man har gjort med andra för att ja, men, som sagt bli en del av någonting större. Men också att prata om ja, men, hållbarhet såklart. En, en jätteviktig del idag att börja liksom, att inspirera kring. Men också... Ja, men som sagt, bygga, bygga sitt brand. Det är superviktigt att bygga ett brand. Och speciellt idag. Och det är det jag tror att de här eh, New Brands Take Center Stage som vi pratar om som en av våra trender. Att det är det de gör så otroligt bra. De bygger ett brand från start som målgruppen känner en, en tillhörighet till. Och det, det är svårt om man är liksom gammal i gammal i gamet har funnits länge och försöker att liksom börja bygga brand på nytt. Det är en av de svåraste resorna man kan göra, men ändå så otroligt viktigt och kanske lite underskattat att, att verkligen kommunicera sitt, sitt varför. Varför finns vi? Vad står vi för? Eh, det här på du om du är en del av oss. Alltså bara det här känslan av en tillhörighet. Mm. Ja, det är väldigt intressant. Men då kommer min nästa och det här är en kuggfråga. Skulle du verkligen köpa Kaja om det var skapat av Carola? Så här, jag skulle göra det om jag hade vetat att det var så här bra. För att det här mm. det är en väldigt intressant fråga. För när det väl släpptes, och det var Bianca Ingrosso, då var jag skeptisk och tänkte att men det här är ett influencerbrand, det här kan vara skitprodukter. Nu ber jag mig ursäkt för att jag säger det, för det är verkligen inte det. Men det var min initiala tanke. Mm. Men sen när jag väl testade någonting, för att jag började höra från vänner och liksom bekanta att det var jättebra produkter, så jag köpte hem någonting och var så här det här är på riktigt så mycket bättre än det jag har innan. Och då blev jag initialt lite förvånad för att det var inte vad jag hade tänkt mig. Så att det, det är ju... Alltså hade det varit Carola eller om det är Bianca Ingrosso så eh, hade i det här fallet nog inte spelat så stor roll för att det var ändå liksom min, min omgivning som påverkade mig att göra mitt första köp. Men... Eh, Ja, jag vet inte om det svarar ja. på det. Nej, men det är väldigt intressant. För det är ju så här, man kan ju också säga så att Kaja, de du nämner, Center Stage-företag, Jarf Avenue, Kaja, Maja Delores, med flera, det finns ju många i det där skråt, är ju skapade av människor som har en, en speciell dragningskraft och har lyckats med något väldigt speciellt. Och det är, inte, det är ganska få förunnat. Alltså de bolagen är inte... Det, du kan räkna dem på fyra händer typ i Sverige skulle jag säga. Um, sen finns det ju många bolag som inte lyckas komma upp dit. Men jag tror som sagt att det, det, det är en kombo mellan produkt 
och influencer eller personlighet. För har de inte produkten, då, då flyger det inte liksom. Ja, de måste absolut. ha produkten. Absolut. Det är ju samma sak med, med Maja Delores som har fått otroligt, nu är jag ingen hästtjej själv, men otroligt bra liksom, och mycket cred för deras kvalitet. Så det är precis som du säger, det spelar ingen roll där om man är ett, ett coolt brand och har en influencer i ryggen. Utan har du inte rätt produkt, då kommer det aldrig att flyga. All right. Um, jag vet inte om vi har jobbat igenom liksom lite kort brief av den här Retail Radar om vi känner oss nöjda här. Som sagt, Retail Radar kommer ju eh, en gång om året. Jag tycker att det är extra intressant med tanke på att eh, vår jag då sitter på så mycket data och kan aggregera den. Och det var också så jag fastnade för den och presenterade den också för mina kunder som jag jobbar med inom eh, OmniArch eh, där de också fick upp ögonen för väldigt mycket intressanta saker. Så att den går ju att använda på lite olika sätt. Mm. Absolut. Och vi har också i en, liksom, som en, en tilläggsdel till Retail Radar så har vi också släppt en, en renodlad benchmark-rapport där vi mm. bryter ner per industri också liksom olika KPI:er som är ja, men egentligen kanske de, de främsta KPI:erna som många av våra retailers kollar på. Och den är också otroligt uppskattad. För det är ju som jag nämnde också här att det är ju väldigt många som frågar efter det. Hur går det för andra? Vad är benchmark kring de här siffrorna? Vi vill alltid vara högre än benchmark. Vad ligger den på? Eh, så att den var också super, super eh, uppskattad när vi släppte den. Malena, har du något att tillägga innan jag ställer den sista frågan till dig? Nej, men jag tror inte det. Jag skulle väl bara uppmana alla som lyssnar att kolla in Retail Radar. Mm. Och den sista frågan är såklart, vad var det senaste du köpte online och varför? Oh, det var det var faktiskt ganska länge sedan. Jag har ett nyårslöfte att inte handla så mycket. Men det jag handlade senast online var eh, ifrån Akne. En väska och en t-shirt när Akne hade sin årliga rea, sin vinterrea. Så det passade jag på. Ja, ett kvinnligt, typiskt kvinnligt beteende då kan man säga. Du väntade på rean och eh, slog till. Mm, absolut, och speciellt när det gäller akne för de har ju, de har ju skenat i sina priser. <laughs> Så jag, ja, jag älskar det... inte deras kläder men det är, det är lite väl när det är fullpris. Eh, jag kan hålla med. Jag kan ja. hålla med. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnade på det här avsnittet av Omniorts podcast om e-handel. Glöm inte att oss i appen, Apple Podcaster eller Spotify. Och glöm heller inte att lyssna på tidigare avsnitt av den här podden för vi har ju massa kunskapsdelning med massa intressanta människor som vi har, vad ska man säga, sugit ut information ifrån och det kan ni ta del av helt gratis i dina hörlurar eller på din dator eller i din högtalare så att... Välkommen och tack Malena för att du ställde upp och förklarade Retail Radar och kundresor genom Voyardo. Tack själv, jättekul att vara med. <laughs>